0: Witajcie w Nowym Roku, w tej cudownej, wiosennej atmosferze pragnę Was przywitać z całego serca. Nadeszła wiosna i każdy z nas to czuje. 17 stopni ciepła, no, któż by się tego spodziewał? W przyrodzie tak wszystko się zmienia. Ale wiecie, ja przez ostatnie dni modliłem się, pytając z Boga o to, jakie słowo, ma nas wprowadzić w nowy 2023 rok. I gdy tak się modliłem gdzieś w głębi mojego serca, zabrzmiał jeden wiersz, który jest wypowiedzią Pana Jezusa z dziejów apostolskich. Ten wiersz głęboko poruszył moje serce i jak wierzę, jest to Słowo, które jest Słowem Bożym dla naszego Kościoła, ale nie tylko dla naszego na ten nowy rok, choć nie tylko na ten nowy rok. Dlatego chciałbym, wierząc w to, że to jest słowo od Pana Boga, chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy przyjęli to słowo jako słowo od Niego do nas w sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć, zarówno w sensie globalnym, jak i w sensie osobistym. Ale chcę zacząć od historii z mojego dzieciństwa. Było to w dniach kiedy przystępowałem do pierwszej komunii świętej. Jeśli masz pochodzenie rzymskokatolickie, to wiesz, o co chodzi. To jest ten moment, kiedy w wieku, jeśli dobrze pamiętam, ośmiu lat po raz pierwszy masz okazję wziąć udział w komunii, czy w wieczerzy, czy w Eucharystii, bez względu na to, jak to nazwiemy. Ja, ja, wiecie, ja od urodzenia do spraw bożych miałem poważny, po, po, podchodziłem poważnie. I nie chcę dyskutować na temat teologicznej wartości czy uzasadnień biblijnych, bo nie o tym jest ta historia, którą chcę się z wami podzielić, ale ja naprawdę wtedy bardzo poważnie poszedłem do tego, co się miało wydarzyć. Zaczęło się od tego, że musiałem się wyspowiadać. Także poszedłem do tego bardzo poważnie, przygotowałem się do tego bardzo głęboko. Nawet z moją mamą skonsultowałem moje grzechy, żeby żadnego nie pominąć. Po czym udałem się do spowiedzi, powiedziałem wszystko, było mi ciężko, wstydziłem się, było mi przykro, ale naprawdę podszedłem do tego poważnie. I gdy wychodziłem z budynku kościelnego, po tej spowiedzi, czułem się jakby ktoś z mnie zdjął cały bagaż, który mnie obciążał. Czułem się tak lekko, tak swobodnie, że po drodze wchodziłem na wszystkie okoliczne drzewa, bo miałem wrażenie, że wznoszę się w górę. A już w niedzielę odbyła się uroczystość pierwszej komunii. Ja także, bez względu na to cokolwiek myślicie, ja nie mówię tutaj, jeszcze raz to powtórzę, o to logicznym znaczeniu, czy o tym, czy to jest zgodne, czy niezgodne. Mówię o sercu dziecka, które w tamtym momencie było nastawione na to, żeby spotkać się z Bogiem, żeby doświadczać coś od Pana Boga. Pamiętam, nie wiem, jak inne dzieci to przeżywały. Może nie podchodziły do tego tak jak poważnie, tak jak ja, może i podchodziły bardziej poważnie. Wróciłem do domu. Czułem się tak lekko, czułem się tak oczyszczony, tak pełny jakiejś dziwnej radości, że gdy rodzina zasiadła do stołu, bo oczywiście towarzyszyła temu rodzinna impreza i prezenty, te wszystkie inne rzeczy, zegarki, rowery w tamtych czasach. Ja poszedłem do pokoju obok, położyłem się na łóżku, które było pod ścianą i czekałem, że zarwie się za chwilę ściana, zabije mnie, a ja będę za chwilę w niebie. I coś wam powiem w tajemnicy. Nie wiem, jak długo leżałem, ściana się nie zarwała, a ja na ziemi pozostaję do dzisiaj. Nie wiem jak wy, ale być może macie tak jak ja, że zastanawialiście się, dlaczego Pan Bóg, po tym jak spotkaliście w osobisty sposób Chrystusa, doświadczyliście od Niego przebaczenia grzechów, odebraliście to cudowną Bożą obecność i pewność tego, że idziecie do nieba Nie wiem, czy kto kiedykolwiek z was rozmyślał o tym, dlaczego w tym momencie, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz ze Zbawicielem, doświadczyliśmy przebaczenia grzechów, tej pewności zbawienia, dlaczego Pan Bóg nie zabrał nas wtedy, jak to mówi się po polsku, żywcem do nieba, a pozostawił nas tutaj na ziemi. Myśleliście kiedyś o tym? Bo przecież Pan Bóg, gdyby chciał, mógłby Ciebie zabrać od razu do nieba, gdy tylko zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Ale jak patrzę na Was, to jesteście dla mnie namacalnym dowodem, że On tego nie zrobił. Że po swoim osobistym spotkaniu z Chrystusem nadal jesteście tutaj, tak jak ja, na ziemi. Choć w tamtym momencie tak bardzo marzyłem żeby to wszystko się skończyło. Bóg nas nie zabrał po spotkaniu z Nim. A to oznacza, że zostawił nas tutaj na ziemi z jakiegoś powodu. Zostawił nas tutaj na ziemi w określonym celu. To, że będąc świadomie wierzącym w Chrystusa, to, że będąc chrześcijaninem pozostajesz na ziemi jest dowodem, że Bóg ma dla ciebie zadanie do wykonania. Że nie skończył jeszcze z pracą w tobie i nie skończył z pracą, którą chce wykonywać przez ciebie. I jeśli tego zadania, dla którego Bóg ciebie zostawił tutaj na ziemi, a zostawił ciebie dla jakiegoś konkretnego zadania, nie wykonujesz, to albo jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, Albo jesteś chrześcijaninem nieposłusznym, który swoją postawą zasmuca Chrystusa. Wiecie, każdego chrześcijanina, każdego wierzącego człowieka dotyczą dwie ważne prawdy. Prawda pierwsza. Każdy chrześcijanin stale potrzebuje Chrystusa. A prawda druga. Chrystus potrzebuje każdego chrześcijanina. Kiedyś wygłosiłem na ten temat nauczanie, że Bóg nikogo nie potrzebuje, ale zadecydował nas niepotrzebnych uczynić potrzebnymi. Dwie prawdy dotyczą każdego z nas, każdego wierzącego w Chrystusa. Stale potrzebujesz Chrystusa. A druga prawda, Chrystus potrzebuje ciebie. Dla jakiego więc zadania Bóg zostawił ciebie i mnie tutaj na ziemi. Być może właściwą odpowiedź na to pytanie może nam rozjaśnić albo przynieść, kiedy zadam innego rodzaju pomocnicze pytanie. Posłuchajcie tego pomocniczego pytania. Co możemy zrobić na ziemi, czego na pewno nie możemy zrobić w niebie? Myślałeś kiedyś o tym? Jakie rzeczy będziesz mógł zrobić tutaj na ziemi, których nigdy nie będziesz mógł zrobić w niebie? I nie mam na myśli grzechu. Wiecie, możemy śpiewać tutaj na ziemi i będziemy śpiewać w niebie. Możemy modlić się, czyli rozmawiać z Bogiem tu na ziemi i będziemy mogli rozmawiać z Bogiem tam w niebie. Możemy mieć relację z innymi ludźmi tutaj na ziemi i możemy mieć relację i będziemy mieć relację z wierzącymi w niebie. Wiecie, lista może być bardzo, bardzo, bardzo długa. Jednak jest jedna rzecz. W moim przekonaniu rzecz najważniejsza, którą możemy zrobić na ziemi, a nie będziemy mieć nigdy okazji zrobić jej w niebie. W niebie nie będziesz miał nigdy możliwości powiedzenia o Jezusie, zgubionemu grzesznikowi słyszysz? Nigdy w niebie nie będziesz miał okazji powiedzieć o Jezusie zgubionemu grzesznikowi. Dlatego, że w niebie będą tylko grzesznicy już uratowani. Jeśli więc zamierzasz przekazać im dobrą wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie, to musisz zrobić teraz, gdy jesteś tutaj na ziemi bo tam już nie będzie możliwości. Jezus tuż przed swoim w wyjaśnił swoim uczniom, co mają zrobić po Jego odejściu. A to, co im powiedział, mówi również nam. Bóg, Jezus Chrystus, zostawił tutaj na ziemi, byśmy dokończyli zadanie, które On rozpoczął, umierając za nas na krzyżu. Nie musimy już umierać, ale mamy do dokończenia zadanie. Zostawił nas na ziemi, abyśmy byli Jego świadkami, świadkami Jezusa Chrystusa. W niebie nie będzie świadków, ponieważ w niebie będziemy chodzili w oglądaniu, a nie w wierze. Tam w niebie Jezus, czyli ten Boży Baranek ofiarny, będzie światłem. I nie będziemy potrzebować żadnych mniejszych świateł. Jednak dzisiaj na całej ziemi jesteśmy jedynym światłem, które Bóg ma tutaj. Wierzący ludzie w Jezusa Chrystusa są Jego światłem tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. I wiecie, On nie wysyła aniołów, żeby dokończyli zadanie. Używa ludzi takich jak ty i jak ja, aby przekonać innych ludzi, takich jak my, aby w Niego uwierzyli. Jesteśmy świadkami Boga. Jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy namacalnym dowodem, którego zadaniem jest przekonać niewierzący świat do ufności Jezusowi. Jesteśmy namacalnym dowodem dla niewierzącego świata, by zaufał Jezusowi Chrystusowi. Jeśli my nie wykonamy naszej części zadania, Bóg nie ma innego planu. Kiedyś, gdy to zdanie użyłem wiele lat temu, ponad kilkadziesiąt lat temu w jednym z kościołów, Już kiedyś wam o tym mówiłem. Przyszedł do mnie człowiek i powiedział, a ja się z tobą nie zgadzam, bo jeśli Bóg będzie chciał, to kamienie będą za nas mówić. Bo tak powiedział Jezus. Pomyślałem sobie, masz rację, ale ja osobiście wolę mówić, nie chcę, żeby płytka chodnikowa zastępowała mnie w powiedzeniu o tym, co ja mam powiedzieć. I gdy czytam Biblię, to odkrywam, że to my jesteśmy odpowiedzialni i mamy przywilej dokończyć to zadanie. A teraz po tak długim wstępie posłuchajcie tych słów Jezusa, które zabrzmiały w moim sercu, kiedy modliłem się o słowo dla społeczności chrześcijańskiej Północ na 2023 rok, a dzisiejsze kazanie jest wstępem, jest inwokacją do nowej serii kazań, która jest reakcją na to słowo, ale także na to, co od pewnego czasu jest w moim sercu, ale też w sercu wielu ludzi, wierzących, których spotykam na drodze mojego życia. Tą serię kazań, jeśli Bóg pozwoli, chciałbym rozpocząć za parę tygodni. Zatytułowałem tę serię Razem dokończmy zadanie, a tytuł dzisiejszego, tego inwokacyjnego, czy tego preludium, tego wstępu, tytuł tego nauczania brzmi Otrzymacie i będziecie. Otrzymacie i będziecie. A tekstem, który usłyszałem, kiedy modliłem się o słowo dla nas, czyli dla ciebie i dla mnie, są słowa zapisane w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale, ósmym wierszu i to są słowa, to jest wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. A on powiedział tak. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. I w tym wierszu, pośród wielu kwestii, które Jezus wypowiada, chciałbym podkreślić dwie rzeczy, które musimy wiedzieć. Rzecz pierwsza. Duch Święty daje moc człowiekowi wierzącemu. A druga rzecz to wypełnieni Duchem Świętym wierzący ludzie świadczą o Jezusie na całym świecie. To są dwie dla mnie główne rzeczy wynikające z tego wiersza. Posłuchajcie tego uważnie. Największą potrzebą dzisiejszego świata, największą potrzebą także naszego kraju i i sąsiednich krajów nie jest takie czy inne zwycięstwo polityczne, ale moc Ducha Świętego. Siła polityczna, ja jestem, ja lubię politykę. Ja nawet jestem z tych chrześcijan, którzy wierzą, że chrześcijanie powinni się w to angażować. Choć szanuję tych, którzy mają odrębne zdanie. Ja akurat mam takie przekonanie. Ale też wiem, że siła polityczna może zmienić przywódców na stanowiskach ale nie jest w stanie zmienić serc. Siła polityczna może wygrać wybory, a rozpoczął się rok wyborczy, ale nie może uratować życia, jeśli mówimy o wieczności. Siła polityczna może uchwalić dobre prawa lub uchylić prawa niesprawiedliwe, ale nie może uczynić ludzi prawymi. Słyszycie? Polityka nie może zmienić sposobu ludzkiego myślenia, ponieważ dotyka tylko życia zewnętrznego. Tylko Duch Święty może zmienić serca. Tylko Duch Święty może pojednać rodziny. Tylko Duch Święty może uratować cały naród przed zniszczeniem. Żadne prawo nie może zmienić ludzkiej natury. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Tylko Duch Święty ma moc, by wykorzystać głoszoną przez nas Ewangelię i użyć ją w celu doprowadzenia mężczyzn i kobiet, dzieci i starców do pokuty za grzech i zbawiennej wiary w Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie to zdanie z całą uwagą. Tylko Duch Święty ma moc moc by wykorzystać głoszoną przez nas Ewangelię, by doprowadzić ludzi do pokuty za grzech i do zbawiennej wiary w Jezusa Chrystusa. Tylko On może zastąpić stare serca ludzkie nowymi i dać im pragnienie prawego życia. Jezus powiedział swoim uczniom, że zamiast martwić się o czas Jego drugiego przyjścia, Powinni skupić uwagę na dokończeniu zadania. Kochani, chcę to powiedzieć z całą pokorą i z całym bólem, który mam w sercu. Wiele osób mnie pyta, co myślę, kiedy zakończy się wojna. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie znam odpowiedzi na to Chciałbym, żeby się w tym momencie zakończyła. Ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. To jest ważne pytanie. Ale Jezus mówi, że ponad te wszystkie pytania, opory, o chwilę jest coś ważniejszego. Bez względu na sytuację, w której przyszło nam żyć, bez względu na to, kim jesteś teraz, czy jesteś Polakiem w Polsce, uchodźcą, emigrantem, kimkolwiek jesteś, a jesteś wierzący, to jest coś ponad wszystko, co jest twoim Zadaniem, odpowiedzialnością i powiem więcej, przywilejem. Oni pytali o czas jego drugiego przyjścia. To ważne pytanie. Ale on im powiedział, że powinni przede wszystkim skupić się na dokończeniu zadania, bez względu na powód tego, w jak, w jak, bez względu na powód. Dlaczego jesteś w tym miejscu, którym jesteś? Bez względu na powód, masz być tam świadkiem Jezusa Chrystusa. To był i jest i póki Chrystus nie powróci, będzie Boży plan dla Jego ludu, a więc dla Ciebie i dla mnie. Najpierw musimy zostać wypełnieni Duchem Świętym, a potem być świadkami Chrystusa. Jezus powiedział, Będziecie mi świadkami. Co Jezus miał na myśli, wydając to polecenie? W najprostszy sposób oznacza to ogłaszanie prawdy o Jezusie Chrystusie, innej osobie. Ale bardzo ważne jest jednak inne pytanie. To pytanie, kto to jest świadek? I i chciałbym nam dzisiaj zaproponować trzy odpowiedzi, które pomogą nam zrozumieć, co to znaczy być świadkiem Chrystusa dzisiaj. Po pierwsze, świadek jest osobą, która mówi to, co wie. Świadek to ten, który coś widział lub słyszał i ten, który dostarcza dowody. Świadek to ktoś, kto może powiedzieć, wiem, że to jest prawda. Jeżeli świadkowie nie zeznają zgodnie z prawdą, mogą zostać oskarżeni o krzywoprzysięstwo. Świadek jest zatem kimś, kto mówi to, co wie i tylko to, co wie. Posłuchajcie kilku fragmentów dziejów apostolskich, w których Łukasz używając słowa świadek ułatwia nam zrozumienie znaczenia tego słowa i naszego zadania. Posłuchajcie kilku fragmentów. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. W innym miejscu. W ten sposób zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił na terenach zamieszkałych przez Żydów i w Jerozolimie. Jego też zawiesili na krzyżu i w ten sposób zabili. Ale Bóg wzbudził go z martwych, potem przez wiele dni widywali go ci, którzy przyszli z Nim z Galilei do Jerozolimy. Oni są teraz i Jego świadkami wobec ludu. A On powiedział, Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę, zobaczył sprawiedliwego, usłyszał głos z ust Jego. On cię przeznaczył, abyś wobec wszystkich ludzi był Jego świadkiem. I mówił o tym, co zobaczyłeś i co usłyszałeś. Jeśli weźmiemy te wszystkie wersety razem, to możemy je podsumować w takim sposób. Świadek to osoba, która mówi prawdę o Jezusie Chrystusie. Uczniowie świadczyli o rzeczach, które wiedzieli, że są prawdą o Jezusie Chrystusie. Przede wszystkim świadczyli o prawdzie z martwych wstania. I wiecie, dla mnie osobiście... To wszystko świadczy o tym, że wcale nie muszę być teologiem, aby być świadkiem Chrystusa. Nie muszę chodzić do szkoły biblijnej czy seminarium i nie muszę być misjonarzem. Bycie świadkiem Jezusa Chrystusa nie wymaga dyplomu, ukończenia studiów czy jakiegoś wysokiego IQ. Po prostu powiedz prawdę o Jezusie każdemu, kto chce słuchać. Od tego zawsze zaczyna się świadectwo. Po pierwsze, więc świadek mówi to, co wie. Po drugie, świadek dzieli się tym, czego sam doświadczył. Możesz mieć związek tylko z kimś, kto żyje, a to prowadzi nas z powrotem do zmartwychwstania Chrystusa. Albo Jezus żyje, albo nie żyje. Jeśli żyje dzisiaj, to możesz go poznać tak, jak znasz swoich rodziców, sąsiadów, przyjaciół, swoje dzieci. Możesz go poznać głęboko i bardzo osobiście i mieć z nim związek, ponieważ powstał z martwych i żyje dzisiaj. Posłuchajcie słów apostoła Jana zapisanych w pierwszym jego liście, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Apostoł Jan mówi tak. Widziałem go, słyszałem, dotknąłem go. A teraz posłuchajcie wersetu drugiego. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie I przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. Widzimy tutaj takie trzy etapy. Pierwszy etap, Chrystus pojawił się na ziemi. Drugi etap, doświadczyliśmy Go osobiście. Trzeci etap, a teraz ogłaszamy to innym. Jeśli nie doświadczyłeś Jezusa, nie możesz o Nim świadczyć. Ale jeśli znasz Jezusa, możesz porozmawiać o tym, co On dla ciebie zrobił. Możesz podzielić się tym, jak On zmienił twoje życie. Możesz powiedzieć, jak prowadzi cię z dnia na dzień, jak daje ci siłę dostawiania do czoła próbom życiowym i jak dodaje tobie odwagi, by pokonać twoje lęki, w których żyjesz. Możesz powiedzieć, jak znalazł się w twoim grzechu i dał ci zupełnie nowe życie nie musisz przekonywać swoich przyjaciół, że potrzebują Chrystusa. Słuchajcie, to jest objawienie. Ty nie musisz przekonywać swoich przyjaciół, że potrzebują Chrystusa, bo to może zrobić tylko Duch Święty. Jeśli ty powiesz, On Duch Święty, może to, użyję słowa, którego za bardzo nie lubię w tym kontekście, On może to sprzedać. Albo użyję innego przysłowia, którego nie lubię i w moim przekonaniu nie do końca jest prawdziwe. Człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi. Mówię, nie lubię tego przysłowia, ale one w pewien sposób ilustrują to, co chcę powiedzieć. Ty mówisz! A Duch Święty używa tego, jak pocisk i trafia tam, gdzie trzeba. Amen. Taka jest prawda. Nie możesz wykonać pracy Ducha Świętego i chce Ci powiedzieć, On, choć jest wszechmocny, nie wykona za Ciebie Twojej pracy. Pamiętaj o pierwszym prawie duchowego życia, jakim mówiliśmy. On jest Bogiem, a nie Ty. Powiedz więc prawdę o Jezusie. Jak On zmienił Twoje życie, a następnie módl się, aby Bóg sprawił, żeby Twoi przyjaciele byli głodni Jezusa. Po pierwsze, więc świadek mówi to, co wie. Po drugie, świadek dzieli się tylko tym, czego sam doświadczył. I po trzecie, cechą świadka jest to, że jest wierny do końca. W języku greckim to jest to słowo, na na słowo świadek jest to słowo, które brzmi martyres albo martures, z którego otrzymujemy słowo męczennik czy martyrologia. Oznacza to dozgonną, Wierność Jezusowi Chrystusowi bez względu na okoliczności, bez względu na koszty. To oznacza wypowiadanie się po Jego stronie, nawet jeśli inni się sprzeciwiają. Jeśli zamierzasz świadczyć o Jezusie Chrystusie, oznacza to bycie wiernym do końca, a to sprawi, że nie będziesz popularny na świecie. Jak gdy się nawróciłem i zacząłem mówić o Jezusie w mojej rodzinnej wsi, to ludzie zaczęli mówić, że jestem chory psychicznie, że mi się pomieszało w głowie z edukacji. Pojechał na studiach i mu się w głowie pomieszało. To był koszt. To cię może kosztować. We wczesnym kościele wierzący wybierali śmierć, a nie zaparcie się Jezusa. Czy chcesz umrzeć dla Chrystusa? Większość z nas nigdy nie stanie przed takim wyzwaniem. Lecz jest o wiele trudniejsze pytanie. A to pytanie brzmi, czy chcesz dla Niego żyć? A teraz zakończenie. Które nie wiem, jak długo będzie trwało. Czy chcesz być świadkiem Chrystusa Jezusa? Pamiętacie wymówkę Mojżesza? Gdy miał stanąć przed Faraonem? Jak nie znasz Biblii, to ci podpowiem. Bóg go posyła, Mojżesz mówi, ale ja się jąkam. Chcę ci powiedzieć pewną prawdę. Nawet jeśli się jąkasz, to Duch Święty nie jąka się. On mówi płynnie. Potrafię wyraźnie mówić, potrafię wyraźnie mówić nawet przez tych, którzy się jąkają. A może mówisz, ja jestem nieśmiały, aby być świadkiem. Nie martw się o swoją nieśmiałość. Niech Duch Święty mówi przez Ciebie. A może mówisz tak, jak ja nieraz mówiłem, ja nie znam wystarczającej ilości Biblii. Nikt nie zna wystarczającej ilości Biblii. A co jeśli popełnię błędy? To chcę Ci powiedzieć, prawdopodobnie je zrobisz. Prawdopodobnie je popełnisz. Ale Duch Święty nie popełnia błędów i może sprawić, że ludzie zapomną o Twoich błędach. Być może masz jeszcze inną wymówkę, która była moją najczęstszą wymówką. Obawiam się, że to nie zadziała. Wiecie, każdy, kto tak mówi, zwykle myśli na skutek, ma takie myśli na skutek tego, że zna kogoś, kto wydaje się być odporny na Ewangelię. Ale wiecie, że Ewangelia jest największą potrzebą każdego człowieka? Każdy człowiek pośród wszystkich swoich potrzeb ma jedną największą, a tą potrzebą jest Jezus Chrystus czyli ten, który może zamieszkać w środku człowieka, w osobie Ducha Świętego i wypełnić ludzką pustkę. I to dotyczy każdego człowieka pod każdą szerokością geograficzną. Nigdy nie rezygnuj z głoszenia Ewangelii, ponieważ uważasz, że to nie zadziała. Nie mam tego w notatkach, tłumacze będą musieli się teraz pomęczyć, ale znam historię człowieka, którego żona się nawróciła, pracownika stacji benzynowej. I pastor, gdy tankował samochód, przyjeżdżał do niego i dawał mu broszurkę ewangelizacyjną, zapraszał go do kościoła. Nigdy noga tego człowieka w kościele nie, post, nie, post, nie, nie stanęła. Przywoził mu broszurkę, ten człowiek otwierał i przy pastorze gniut ją i wrzucał do kosza. I tak się działo przez lata. Pastor mu wyciągał broszurkę ewangelizacyjną do kosza. I do kosza. Za każdym razem. I któregoś razu pastor postanowił, teraz mu muszę zatankować, ale nie dam mu broszurki. Podjechał. Zatankował samochód, zapłacił, odpalał, A ten człowiek mówi, a broszurka? No a ten ucieszony wyjął broszurkę, dał mu, a on wzgniótł ją, wrzucił do kosza. I pasta powiedział, ja już nigdy nie będę tankował w tym, w tej stacji. To nie był Orlen. Takie wejście polityczne. I któregoś razu znalazł się w takiej sytuacji, że zabrakło mu paliwa i nie miał wyboru, musiał dojechać do najbliższej stacji, a to była tak, gdzie był ten człowiek. Przyjechał do tej stacji, zatankował samochód i ten człowiek go właśnie wtedy go zapytał, bo on już chciał odjeżdżać, a gdzie broszurka? Ten wyjął, dał mu, a on w tym momencie zgniótł i wyrzucił ją. Ale w niedzielę była ewangelizacja w parku i ku swojemu zdziwieniu widzi, że John nie udało się go przyprowadzić. Na to spotkanie, gdzie była głoszona Ewangelia i podczas wezwania do modlitwy ten człowiek wyszedł prosić, by Bóg przebaczył jego grzechy i żeby Jezus Chrystus zamieszkał w jego sercu. I pastor podszedł do niego, pomodlił się z nim, a on mówi, pastorze, muszę muszę ci coś wyznać. Za każdym razem, gdy dawałeś mi tą broszurkę, ja ją gniotłem, wrzucałem do kosza, a kiedy odjeżdżałeś, wyjmowałem, prostowałem i czytałem. Złośliwa Każdy człowiek potrzebuje Chrystusa Nie myśl, że ten, który jest oporny Nie potrzebuje Potrzebuje go, bo każdy człowiek Potrzebuje Chrystusa Dlatego nigdy nie rezygnuj z głoszenia Ewangelii Ponieważ uważasz, że to nie zadziała Jezus obiecał, że Duch Święty Przepłynie przez Twoje świadectwo Wiecie, czasami słyszę, jak ludzie wierzący mówią, a w moim życiu Duch Święty nie działa, albo w tym Kościele Duch Święty nie działa. Duch Święty działa, kiedy my robimy to, co do nas należy. A w pierwszej kolejności działa, kiedy zaczynamy dzielić się Ewangelią. Swoim prostym świadectwem. Pozwólcie, że zostawię jeszcze jedną definicję. Świadkiem jest każdy... Świadkiem Jezusa Chrystusa jest każdy, kto współpracuje z Duchem Świętym, mówiąc innym o Chrystusie. Świadkiem jest każdy, kto współpracuje z Duchem Świętym, mówiąc innym o Chrystusie. Wszystkiego, czego Bóg potrzebuje, to mała współpraca z naszej strony. Bóg zaprasza nas do współpracy z Duchem Świętym, mówiąc innym o Jezusie. To jest zadanie Boga dla każdego chrześcijanina. Jeśli my wykonamy swoją część, możemy być pewni, że Duch Święty uczyni swoje. Jeśli my wykonamy swoją część, Duch Święty na pewno wykona swoją część. I pytanie najważniejsze dzisiaj. Jak odpowiesz na to? Jak na to odpowiesz? Chcę Was prosić o wykonanie dwóch rzeczy. Po pierwsze, pomódl się o to, aby w tym tygodniu Bóg dał Tobie szansę zaświadczenia komuś o Chrystusie. Pomódl się. Powiedz, Boże, daj mi szansę zaświadczenia komuś o Chrystusie. I druga rzecz. Pierwsza to pomódl się. A druga rzecz, gdy już taką szansę otrzymasz, a ja Ci gwarantuję, że 100% otrzymasz, Zobowiąż się do mówienia o Jezusie, gdy Bóg ci daje taką okazję, o którą się modliłeś. To jest moje doświadczenie. Miałem taki sezon, kiedy modliłem się codziennie, codziennie Bóg stawiał ludzi na mojej drodze. Aż któregoś razu zachorowałem i byłem w domu sam. A budynek, w którym mieszkałem, to był budynek kościelny, nie przy drodze, tylko ciut w głębi. I złośliwie pomodliłem się do Pana Boga. I mówię, no dobra, daj mi dzisiaj kogoś i zobaczymy, co zrobisz. Zdążyłem się pomodlić dzwonek do drzwi. Akwizytor, bo w tym czasie takowi chodzili. Więc go zaprosiłem do pokoju. Przyszedł mi sprzedać teczkę skórzaną. Takiej, bez której życie byłoby to 100% łatwiejsze. Sama się nosiła w ogóle. Słuchałem go modląc się Boże, niech o coś powie, do czego będę mógł się odnieść. I w pewnym momencie on mówi do mnie tak, proszę Pana, ale ja mam dla Pana dobrą nowinę. Uu. Jak Pan kupi od mnie jedną teczkę, to drugą dam Panu gratis. Wiecie, słowo gratis to jest Ewangelia. Jak on skończył, nie miał szansy wyjść z mojego pokoju. Ja chory w piżamie przed nim. Mówię, Wy Pan co nie kupi od Pana. Ale mam coś dla Pana gratis. I powiedziałem mu gratisową Ewangelię. Jeśli się modlisz o szansę, Bóg ci ją da. Bóg ci ją na pewno da. Więc chcecie cię zachęcić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, pomódl się o szansę powiedzenia komuś Ewangelii w tym tygodniu. A po drugie, jak ona się nadarzy, to po prostu powiedz. Wiecie, wielu ludziom wydaje się to przerażające. Ale zanim będziesz mógł mówić w imieniu Jezusa, musisz zapomnieć o swoich lękach, porzucić przeszłe niepowodzenia w tej dziedzinie i zaufać Bogu, że cię użyje. A to wiąże się właśnie z modlitwą o to, by Bóg napełnił ciebie swoim świętym duchem. I teraz już naprawdę na zakończenie, które nie wiem, jak długo będzie trwało. Krótkie moje świadectwo. Gdy spotkałem Chrystusa... Moja koleżanka zaprosiła mnie na spotkanie grupy młodzieżowej w kościele katolickim, tak zwanej oazy, czyli młodzieży takiej przebudzonej duchowo, która spotykała się, by się modlić, poznawać bardziej Boga. Zaprosiła mnie, żebym podzielił się świadectwem swojego spotkania z Chrystusem. Byłem przerażony. Wiem, że będzie wam trudno uwierzyć, ale ja byłem straszliwie wstydliwym człowiekiem. Ja do dzisiaj taki jestem. Straszliwie wstydliwym. Ja nigdy nie byłem w w sekretariacie w technikum, żeby podstępować legitymację, bo się wstydziłem przejść za próg sekretariatu. Wysyłałem moich znajomych. Dla mnie to był naprawdę wysiłek. To było przerażające. Ta koleżanka mnie poprosiła, żebym powiedział, więc powiedziałem, że tak. To miało być w Ciechanowie, w mieście 16 kilometrów od mojej wsi rodzinnej. Wsiadłem więc do pociągu, jadę i modlę się. Jestem przerażony. Ale ktoś mi wcześniej dał broszurkę, którą dzisiaj mam w rękach. Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? Taka praktyczna wskazówka, autor Billy Bright. I podczas jazdy, tej krótkiej jazdy pociągiem przeczytałem tę broszurkę i pomyślałem, no tak jak jest napisane na końcu, no Pan Bóg powiedział, że napełni, no to pomodlę się, żeby mnie napełnił. Wyobrażałem sobie, że jak się pomodlę, to nie wiem, będę miał dreszcze, poczuję ciepło, jakby mnie ktoś kocem nakrył, bo się obczytałem dużo różnych książek i różnych świadectw. Więc przeczytałem tę broszurkę, mówię, skoro tak mówi Biblia, pomodliłem się Boże, napełnij mnie Duchem Świętym. Pociąg się nie zatrzymał w tym momencie, ani się nie, nie, nie zaczął trząść, ani ja też nic nie odczułem. Powiem Wam szczerze, byłem rozczarowany, że jak to mówiłem, nic się nie stało. Przyjechałem na to spotkanie, tłum młodzieży. No i mój czas, żeby coś mówić, zaczynam mówić, a ze mnie płynie. I jestem w szoku, bo ze mnie się wylewa to wszystko. I mówię, jestem sam w szoku, co się dzieje. Ci ludzie są poruszeni. Po spotkaniu przychodzi do mnie koleżanka i mówi, co się stało? Ja mówię, nie wiem, co się stało. Zostałem napełniony Duchem Świętym. A odczułem to wtedy, kiedy w posłuszeństwie zrobiłem to, do czego, co, co jest głównym celem napełnienia Duchem Świętym, zaświadczyłem o Chrystusie. Mam dzisiaj dla was, dla każdego z was te książeczki. Za chwilę zostaną rozdane, ale jeśli jej w tym tygodniu nie przeczytasz, to zostaw ją na krześle, bo szkoda, żeby się brał. Więc weź ją i przeczytaj, i pomódl się na sucho o to, żeby Bóg Cię napełnił Duchem Świętym i zaświadczył o Chrystusie. Więc chcę cię dzisiaj zachęcić, abyś dołączył do mnie i do wielu ludzi, którzy będą modlić się o szansę podzielenia Chrystusem na początku tego roku, każdego innego dnia. I czy dzisiaj zobowiążesz się do zabrania głosu, gdy Bóg odpowie na tę modlitwę. Pamiętaj o tym, że jeśli my wykonamy naszą część, Bóg z pewnością wykona swoje. Wszystko, czego On potrzebuje, Wszechmocny Bóg, to mała współpraca ze strony swojego ludu. On powiedział, otrzymacie i będziecie. Dlatego dzisiaj wzywam was i siebie. Dokończmy zadanie. Powiedzmy ludziom o Jezusie, bo dzisiaj to jest największa potrzeba każdego człowieka. Dlatego na sucho, bez emocji. Kto z was podejmie takie wyzwanie? Okej, w tym tygodniu pomodlę się, żeby Bóg dał mi szansę. Dobrze? To teraz opuśćcie ręce. To teraz niech podniosą ci, którzy podnieśli, że się pomodlą, a jak będzie szansa, to powiedzą. Dziękuję. W niedzielę Wrócimy do tego, jeśli Bóg pozwoli. Albo za parę tygodni. A teraz, Panie Boże, kiedy stajemy na początku tego tygodnia przed Tobą i na początku tego roku przed Tobą, a Ty posłałeś do nas słowo, które zawiera z jednej strony obietnicę, że będziemy napełnieni Duchem Świętym, a z drugiej strony zawiera przywilej i odpowiedzialność bycia świadkiem Twoim, to stajemy przed Tobą prosząc Cię, Napełnij nas Duchem Świętym i uczyń nas świadkami wszędzie, gdzie nas postawisz. Aż po krańce ziemi. A lud Boży na to odpowiedział Amen.